0: 하나님은 안식일을 변경하셨을까요? 어느 날로 바꾸셨을까요? 안식일 예배는 영원한 진리일까요? 아니면 속임수일까요? 오늘 살펴볼 예언은 바로 작은 뿔 달린 짐승의 권세와 마지막 사건에서의 역할입니다. 오늘 저는 여러분께 지구 역사상 최대의 위조품을 피하는 법을 알려드리겠습니다. 저희 채널 구독과 알림 설정 꼭 기억하셔서 본 세미나 한회한회 모두 시청하시기 바랍니다 카미 오이트만입니다 UBP 성경 예언 해석 세미나에 오신 것을 환영합니다 전 세계가 혼란으로 뒤덮이고 있습니다 오늘 무차별 총기 난사 사건이 또 터졌습니다 지구촌은 정치적 분열과 전염병으로 시름하고 있습니다 마치 지구 종말이 온 듯합니다 우리는 신세계 질서로 향하고 있을까요? 앞으로 이 세상은 어떻게 될까요? 국제연설가 카미 오이트만과 함께 성경의 진실을 파헤쳐보고 성경에 관한 의문점의 해답을 함께 찾아보시기 바랍니다. 카미는 전세계를 다니며 놀라운 기적들을 취재하는 가운데 생명이 위태로운 순간을 경험하기도 했습니다. 지금부터 함께 하실 성경예언 해석 2.0에서는 하나님께서 우리 앞에 놓인 상황을 잘 헤쳐나가도록 제시하신 가이드라인들을 살펴볼 것입니다. 또한 전에 없이 빠르게 성취되는 성경의 예언과 우리에게 주어진 소망의 약속까지 함께 살펴보겠습니다. UBP 성경 예언 해석 세미나에 참여해 주셔서 감사합니다. 여러분과 말씀을 나눌 수 있는 기회 주심에 감사합니다. 혹시 오늘 처음 시청하시는 분은 채팅창에 메시지 남겨주십시오. 여러분을 진심으로 환영합니다. 혹시 지난번 안식일 강의를 놓치셨으면 걱정 마십시오. awr.org 바이블 이 주소로 접속하시면 자세한 정보를 찾으실 수 있습니다. 지난 시간 우리는 안식일 하나님의 진짜 인을 공부했는데요. 그럼 왜 다들 토요일이 아닌 다른 날을 지키는 걸까요? 이제 그 충격적인 이유를 알아보겠습니다. 제가 최근에 한 이교도 섬마을에서 안식일 진리를 접하고 충격에 휩싸인 마을 지도자를 만났는데요. 그가 이후 어떻게 했는지 조금 후에 알려드리겠습니다. 하단의 링크를 꼭 클릭하시고 저희 온라인 성경학교에 등록하십시오. 수백만 명이 이 과정을 공부하면서 영적 성장을 경험했습니다. 질문을 제출하시면 여러분을 항상 기다리고 있는 저희 온라인 성경교사들이 성경적 답변을 제공해 드리겠습니다. 혹시 기도가 필요한 어려운 상황에 있으신가요? 하단의 링크를 클릭하시고 기도 제목을 입력해 주십시오. 이제 함께 기도하시고 위조품 강의 시작하겠습니다. 하늘아버지 우리 마음을 기민하고 명철하게 하셔서 이 시대를 정확히 보게 하여 주시옵소서. 우리 마음을 여시사 진리를 받아들이게 하시고 말씀을 통해 경고해 주신 우리가 할 일과 방법들을 유념하게 해 주시옵소서. 주님께서 가신 그 길만을 따르기 원합니다. 사랑의 예수님 귀하신 이름으로 기도합니다. 아멘 보이는 게 다가 아닌 이 세상, 여러분도 경험해 보셨나요? 거미 이야기를 한번 생각해 보겠습니다. 아리스토텔레스는 거미를 곤충이라고 분류했는데요. 곤충이라 하면 다리가 6개 달린 생명체를 일컬었죠. 이후 1700년간 그 누구도 아리스토텔레스의 주장을 의심하지 않았습니다. 그냥 다들 거미라면 곤충이니까 다리가 6개 있겠지 하고 추정했었죠. 그러다 장 바티스트 라마르크란 사람이 거미를 다르게 분류했는데요. 바로 다리가 여섯 개 달린 거미류라고 주장한 겁니다. 수백 년 동안 믿었다고 해서 그게 꼭 진리는 아니라는 거죠. 혹시 그런 오랜 상식과 같은 하나의 전통이 기독교로 들어왔을 가능성 생각해 보셨나요? 혹 많은 사람들이 진리 대신 거짓을 받아들였고 오늘날 이에 의구심을 가지는 사람들이 거의 없는 건 아닐까요? 혹 기독교가 사람의 전통으로 하여금 하나님의 방식을 덮어버리도록 허락한 건 아닐까요? 그 시작도 알수 없을 만큼 오래된 전통 거의 모든 기독교인들이 하나의 법으로 착각하며 받아들이는 그 전통이 사실 인간의 생각에 지나지 않는 건 아닐까요? 그래서 저희 UBP 세미나의 주제를 이렇게 잡은 겁니다. 성경에 있으면 믿는다. 성경에 없으면 믿지 않는다. 유한 계시록은 사단이 기독교를 오도하기 위해 애쓸 것이라 예언합니다. 계시록 12장 9절 큰 용이 내쫓기니 옛뱀 곧 마귀라고도 하고 사탄이라고도 하며 온 천하를 꿰는 자라 그가 땅으로 내쫓기니 그의 사자들도 그와 함께 내쫓기니라. 사단은 속이는 자입니다. 그의 목표는 하나님의 정부를 타도하는 거죠. 모든 정부의 기초는 법을 제정할 수 있는 권한과 능력에 있습니다. 법 준수를 거부하는 국민은 사실 국민이기를 거부하는 셈이죠. 사단은 하나님의 법을 공격했는데요. 그 법의 중심에는 안식일이 있죠. 그러니 위조의 대가 사단이라면 창조의 상징인 안식일에 도전장을 던지며 공격하는 것이 당연한 선택이지 않겠습니까? 정직한 기독교인들은 하나님이 친히 쓰신 십계명을 읽습니다. 출애국기 20장 8절에서 10절 넷째 계명은 말하죠. 안식일을 기억하여 거룩히 지키라 엿새 동안은 힘써 내 모든 일을 행할 것이나 일곱째 날은 내 하나님 여호와의 안식일인즉 이 말씀을 볼때 혼란이 생기는 거죠. 자기들의 교회는 일곱째 날 안식일이 아니라 첫째 날인 일요일을 지키고 있으니까요. 아, 그럼 거룩한 날이 신약에서 일요일로 바뀌었나요? 이상하게도 첫째 날인 일요일은 계시록에서는 단한 차례도 언급되지 않으며 다른 신약책에서도 여덟 번밖에 나오지 않았습니다. 자, 사람들 생각대로 일요일을 거룩히 지켜야 한다면 첫째 날에 대한 말씀이 이중한 군데라도 있어야 하지 않겠습니까? 찾아볼까요? 진심으로 성경을 믿는 수백만 기독교인들이 일요일에 예배를 드리는데 성경은 왜이 주제에 대해서 이렇게나 언급이 없는 걸까요? 혹 겉으로 보여지는 것보다 훨씬 깊은 뭔가가 있는 건 아닐까요? 맞습니다. 게시록의 가장 큰 예언 중 하나가 바로 일요일 예배에 관한 문제인데요. 하지만 그에 앞서서 이 중요한 예언을 이해하려면 오늘의 강의 내용부터 명확히 이해해야 합니다. 성경에서 일주일의 첫째 날이 언급되는 것은 신약의 여덟 곳이 전부입니다. 성경에서 일요일은 항상 일주일의 첫째 날로 부릅니다. 토요일은 항상 일주일의 일곱째 날로 불립니다. 그리고 창세기부터 계시록까지각요일에 숫자를 붙여서 구분하죠. 이제 앞서 말씀드린 신약의 여덟 구절을 보시면서 이중 하나라도 첫째 날 성수를 제시하는지 잘 관찰하시기 바랍니다. 먼저 마가복음 16장 구절입니다. 예수께서 안식 후 첫날 이른 아침에 살아나신 후 전에 일곱 귀신을 쫓아내어주신 막달라 마리아에게 먼저 보이시니. 자 예수님의 부활이 한 주의 첫째 날인 일요일임을 알수 있는데요. 전세계 기독교인들이 이 부활을 기념하며 매년 부활절 일요일을 지키고 있습니다. 두 번째는 마태복음 28장 1절입니다. 안식일이 다 지나고 안식 후 첫날이 되려는 새벽에 막달라 마리아와 다른 마리아가 무덤을 보려고 갔더니 여기 보시면 안식일이 이 절에서 끝나고 그 다음 날이 일요일입니다. 여기에 한 주의 첫째 날이 거룩하다는 말이 나오나요? 아니요. 세 번째는 유한복음 20장 1절 안식 후 첫날 일찍이 아직 어두울 때에 막달라 마리아가 무덤에 와서 돌이 무덤에서 옮겨진 것을 보고 잠시 생각해 볼까요? 지금 세 구절을 봤는데요. 첫째 날을 거룩히 지키라는 말씀이 하나라도 있었나요? 없었죠. 네 번째는 마가복음 16장 1절에서 2절 안식일이 지남에 막달라 마리아와 야구보의 어머니 마리아와 또살로메가 가서 예수께 바르기 위하여 향품을 사다 두었다가 안식 후 첫날 매우 일찍이 해 돋을 때에 그 무덤으로 가며 여러분 예수님의 십자가 죽음이 금요일 저녁이었죠. 금요일은 항상 예비일로 불렸는데요. 이유는 하나님의 거룩한 안식일인 토요일을 준비하는 날이었기 때문입니다. 그리고 예수님은 제7일 안식일에 무덤에서 쉬신 다음 첫째 날 일요일에 죽음에서 일어나셨습니다. 일요일 예수님의 부활일이죠. 다섯째 구절은 누가복음 24장 1절 안식 후 첫날 새벽에 이 여자들이 그 준비한 향품을 가지고 무덤에 가서 자 여기에도 역시 일요일이 하나님의 거룩한 안식일이라는 말은 없네요. 여섯째는 유한복음 20장 19절입니다. 이날 곧 안식 후 첫날 저녁 때에 제자들이 유대인들을 두려워하여 모인 곳에 문들을 닫았더니 예수께서 오사 가운데 서서 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다. 혹자는 제자들이 모인 것이 제1일 일요일 성수 시작을 위함이었다고 주장하는데요. 부활을 기념하는 새로운 성의를 제정할 수 없었던 게 예수께서 그날, 그 시각, 그들 가운데 나타나시기 전까지는 이들은 예수님의 부활 자체를 안 믿었다는 사실입니다. 마가복음 16장 14절이 입증하죠. 그 후에 예수께서 그들에게 나타나사 그들의 믿음 없는 것과 마음이 완악한 것을 꾸짖으시니 이는 자기가 살아난 것을 본 자들의 말을 믿지 아니함 일러라. 여러분 지금까지 본 여섯 구절 그 어디에도 하나님의 거룩한 안식일을 제 1일 일요일로 바꾸는 얘기는 없었죠. 일요일이 언급된 나머지 두 구절을 보시겠습니다. 일곱째는 고린도전서 16장 1절에서 2절. 성도를 위하는 연보에 관하여는 내가 갈라디아 교회들에게 명한 것 같이 너희도 그렇게 하라. 매주 첫날에 너희 각 사람이 수입에 따라 모아두어서 내가 갈 때에 연보를 하지 않게 하라. 바울이 성도들에게 하는 당부는 매주일의 첫째 날에 돈을 떼어두어 안식일 헌금을 준비하라는 것이죠. 당시 바울은 기근으로 고생하는 예루살렘 교인들을 위한 성금 모금 중이었습니다. 그래서 미리 편지를 통해 교회들을 방문할 테니 교인마다 매주 헌금을 모아서 내가 도착하면 달라는 것이었죠. 다음 마지막 여덟째 구절은 사도행전 20장 7절입니다. 그 주간의 첫날에 우리가 떡을 때려하여 모였더니 바울이 이튿날 떠나고자 하여 그들에게 강론할 새 말을 밤중까지 계속하에 이 말씀이 일요일을 거룩히 지키라거나 안식일이 제 7일에서 제 1일로 바뀌었다고 말하나요? 아니죠. 이 예식에서 떡을 떼며 성찬을 나눈 것은 그날이 이제 거룩하다는 뜻이 아닙니다. 왜냐하면 성경에 이들은 매일같이 떡을 떼었거든요. 사도행전 2장 46절 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘쓰고 집에서 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고 이렇게 제1일이 언급된 신약의 8 구절을 모두 살펴보았습니다. 여러분 직접 보셨다시피 성일 변경에 대한 내용은 단한 단어도 없었습니다. 그럼 대체 예배일의 변경은 어떻게 생긴 걸까요? 위조된 성일이 있다는 것일까요? 많은 기독교인들이 누가복음 4장 16절을 읽습니다. 예수께서 안식일에 늘 하시던 대로 회당에 가셨다. 마태복음 24장 20절 예수님은 십자가 사건 40년 후에도 제자들이 안식일을 지킬 것이라고 하십니다. 너희가 도망하는 일이 겨울에나 안식일이 되지 않도록 기도하라. 사도행전 13장 42절에서 44절 사도바울은 도시 전체에게 제7일 안식일 성수를 가르칩니다. 또 게시록 1장 10절 주의 날이 언급되고요. 그 다음 누가복음 6장 5절 안식일은 주의 날이다. 같은 말씀이 마가복음 2장 27절과 28절 마태복음 12장 8절에도 나옵니다. 혼란스럽죠. 대체 누가 성경의 안식일을 바꾼 걸까요? 분명한 건 하나님은 아니라는 거죠. 말라기 3장 6절 나 여호와는 변하지 아니하나니 저는 하나님 말씀이 어제도 오늘도 내일도 변치 않음에 정말 감사합니다. 하나님의 이런 부분이 저는 정말 좋아요. 그 다음 예수님도 안식일을 바꾼 적이 없으시죠? 히브리서 13장 8절 예수 그리스도는 어제나 오늘이나 영원토록 동일하시니라 하나님도 아니고 예수님도 아니고 그렇다고 제자들이 안식일을 바꿀 수도 없었죠. 사도행전 5장 29절 베드로와 사도들이 대답하여 이르되 사람보다 하나님께 순종하는 것이 마땅하니라. 여러분 그럼 대체 누구일까요? 계시록 13장에 보면 한 짐승이 바다에서 올라오는 장면이 있습니다. 이 장은 짐승의 표와 666을 설명하는데요. 여기서 짐승을 어떻게 묘사하는지 잘 보시기 바랍니다. 여러분 성경에서 짐승은 왕국과 권세의 상징입니다. 진짜 괴물이 바다에서 올라오는 게 아니라는 사실 아시겠죠? 자, 계시록은 우리를 향한 예수님의 사랑 편지입니다. 이 사실 또한 유념해 주시고요. 계시록 13장 1절 내가 보니 바다에서 한 짐승이 나오는데 뿔이 열이요, 머리가 일곱이라 그 뿔에는 열 왕관이 있고 그 머리들에는 신성모독하는 이름들이 있더라. 말씀드린 대로 짐승이 정치, 종교적 권세나 왕국을 상징하고 있죠. 신성모독적인 권세입니다. 하나님께만 속한 권한과 힘을 자기 것이라 주장하죠. 그 다음 내가 본 짐승은 표범과 비슷하고 그 발은 곰의 발 같고 그 입은 사자의 입 같은데 용이 자기의 능력과 보좌와 큰 권세를 그에게 주었더라. 용은 누굴까요? 사단이죠. 사단이 이 짐승에게 큰 권세를 부여합니다. 전 세계의 하나님의 법이 아닌 자신의 법을 선포하는 거죠. 그렇게 안식일은 공격의 대상이 되었습니다. 이 짐승을 이해하려면 다니엘 7장으로 돌아가면 되는데요. 여기 계시록 13장의 형상이 똑같이 나오죠. 사자, 곰, 표범, 용다 나옵니다. 다니엘 7장은 계시록 13장의 열쇠로서 짐승의 표와 666 문제를 보다 깊이 이해하게 해줍니다. 저는 하나님의 말씀이 처음부터 끝까지 일관적이고 퍼즐 같아서 좋습니다. 성경 구절 하나하나 다 있어야 하는 거죠. 다니엘 7장 2절에서 3절 다니엘이 진술하여 이르되 내가 밤에 환상을 보았는데 하늘에 내 바람이 큰 바다로 몰려 불더니 큰 짐승 넷이 바다에서 나왔는데 그 모양이 각각 다르더라. 이 구절은 성경 예언 해석의 열쇠입니다. 다니엘 7장 17절 그내큰 짐승은 세상에 일어날 내 왕이라. 다니엘 7장 23절 넷째 짐승은 곧 땅의 넷째 나라인데 다니엘이 네 나라를 나타내는 네 짐승들을 보죠. 세계적 권세를 가진 이네 나라는 다니엘 시대부터 시작해서 지구 역사를 주도합니다. 여러분 UBP 세미나 첫 강의 기억나시나요? 다니엘 2장의 네 왕국을 살펴보았었는데요. 형상의 금속들은 각각 바벨론, 메데페르시아, 그리스 로마, 그리고 유럽 국가들을 나타냅니다. 짐승에 대한 이 비전은 다니엘 2장의 비전에 추가적인 정보를 제공하는데요. 분열된 유럽 시대에 일어나 하나님의 법을 변경하려 시도하는 하나의 힘을 가리키죠. 이제 이 사건들에 대한 예언을 보고 실제 역사에서 그 예언이 이루어졌는지 확인하겠습니다. 먼저 짐승에 대해서 다니엘 7장 4절입니다 첫째는 사자와 같은데 독수리에 날개가 있더니 내가 보는 중에 그 날개가 뽑혔고 또 땅에서 들려서 사람처럼 두 발로 서게함을 받았으며 또 사람의 마음을 받았더라. 첫째 짐승은 독수리 날개 달린 사자 같았습니다. 자 고고학자들이 이라크의 고대 바벨론 지역에서 발굴 작업을 하다가 벽에 새긴 그림 중에 독수리 날개 달린 사자를 발견했습니다. 고대시대 사람들은 사자는 바벨론의 상징임을 알고 있었습니다. 이후 다른 나라가 일어납니다. 바벨론의 힘은 영원하지 않았죠. 다니엘 7장 5절 다른 짐승 곧 둘째는 곰과 같은데 그것이 몸 한쪽을 들었고 그 입의 이 사이에는 새갈비대가 물렸는데 그것에게 말하는 자들이 있어 이르기를, 일어나서 많은 고기를 먹으라 하였더라. 메데 페르시아 연합국이 바벨론을 무너뜨렸습니다. 메데 페르시아, 즉 곰이 한쪽 몸을 든 것은 먼저 페르시아가 바벨론을 무너뜨린 다음 메데를 지배하는 것을 뜻합니다. 곰 입에 뭐가 있다고 했죠? 갈비뼈 세개죠 자, 메데페르시아가 세계를 정복할 때 먼저 바벨론을 무너뜨리고 북으로 올라가 리디아를 쓰러뜨린 다음 다시 남쪽의 이집트를 정복했습니다. 바벨론, 리디아, 이집트 이세 나라가 바로 새 갈비떼인 것입니다. 성경의 예언이 정말 정확하죠. 전 이래서 성경이 좋습니다. 셋째 왕국의 부흥은 다니엘 7장 6절에 나옵니다. 그 후에 내가 또본즉 다른 짐승 곧 표범과 같은 것이 있는데 그 등에는 새의 날개 넷이 있고 그 짐승에게 또 머리 넷이 있으며 권세를 받았더라. 세 번째로 이어날이라는 예언의 주인공은 바로 그리스입니다. 알렉산더 대왕은 그리스 최고의 통치자였죠. 30을 간 넘긴 나이에 그렇게 빨리 전 세계를 정복했으니까요. 그런데 그리스는 왜 날개 달린 표범으로 묘사되었을까요? 머리 4개는 또 뭘까요? 알렉산더 대왕이 33살에 사망했는데요. 다른 나라와 달리 그 아들들은 왕위를 물려받지 않았습니다. 대신 수하 장군 4명이 그리스 왕국을 나눠가지고 각자 통치권을 가져갔죠. 그래서 머리 4달린 표범이 된 겁니다. 여러분, 우리는 이 왕국들의 흥망에 대한 예언을 잘 알아야 합니다. 왜냐하면 우리 앞날에 있을 일들에 대한 성경의 경고를 우리는 믿을 수 있어야 하기 때문입니다. 성경의 예언은 정확한 시간에 명시된 그대로 이루어집니다. 따라서 우리는 우리를 준비시키기 위한 하나님의 말씀을 믿고 따르면 되는 것입니다. 다음은요. 성경이 묘사하는 넷째 왕국 다니엘 7장 7절입니다. 내가 밤 환상 가운데에 그 다음에 본 넷째 짐승은 무섭고 놀라우며 또 매우 강하며 또 쇠로 된큰 이가 있어서 먹고 부서뜨리고 그 나머지를 발로 밟았으며 이 짐승은 전에 모든 짐승과 다르고 또열 뿔이 있더라. 쇠 이빨의 넷째 짐승은 철의 왕국 로마를 나타내고 있습니다. 즉 그리스도께서 이 땅에 계시던 때 로마 천하였던 시기이죠. 바로 이 로마 제국 당시에 기독교가 성장했고요. 성경은 로마 제국의 붕괴를 큰 형상의 발가락과 넷째 짐승의 뿔로 나타냅니다. 다니엘 2장의 형상이 가진 철과 흙으로 된 발은 유럽을 나타내죠. 넷째 짐승은 뿔이 열 개인데요. 역사는 로마가 열 개로 나눌 것을 보여줍니다. 대단합니다. 야만인 부족이 유럽을 점령하던 시기에 교회의 종교적 배교가 들어오고 예배를 놓고 갈등이 생겨 안식일이 바뀌었습니다. 다니엘 7장 8절 내가 그 뿔들을 유심히 보는 중에 다른 뿔, 곧 작은 뿔이 그 사이에서 나더니 첫 번째 뿔 중에 셋이 그 앞에서 뿌리까지 뽑혔으며 이 작은 뿔에는 사람의 눈 같은 눈들이 있고 또 입이 있어 큰 말을 하였더라. 유럽에는 이열 개의 뿔 중에 떠오르는 또 다른 세력이 있습니다. 작은 뿔, 그것은 다른 모든 것과 다릅니다. 성경은 이 세력을 분명히 식별할 수 있는 증거를 제공합니다. 먼저 이 작은 뿔이 처음 10개의 뿔 중에서 나옵니다. 따라서 10개의 뿔이 로마의 분할이라면 이 작은 뿔은 서로마 내에서 올라와야 합니다. 어, 아니 서유럽에서요. 이 작은 뿔은 아시아나 아프리카 아메리카 대륙에서 자라지 않고 그 뿌리는 유럽 땅에 있습니다. 둘째 성경은 이 작은 뿔이 10불 뒤에 일어날 것이라고 말씀합니다. 그러므로 바벨론이나 메데바사, 그리스나 로마 시대에는 전혀 떠오르지 않을 것입니다. 그것은 로마 제국이 멸망한 후에 나타나야 합니다. 여러분, 성경적이지 않은 다른 이론들이 많이 있기 때문에 그것을 경계하십시오. 그것은 로마가 멸망한 후에 나타나야 합니다. 성경은 또한 이 작은 뿔이 사람과 같은 눈을 가지고 있다고 말합니다. 눈은 지성을 나타내지만 그것은 하나님의 것이 아니라 사람의 지혜입니다. 그것은 로마에서 일어날 인간의 가르침에 기초한 인간의 종교 체계입니다. 다니엘 7장 24절 그것은 다른 모든 것들보다 다양하거나 다르다고 말합니다. 그는 처음 있던 자들과 다르고 왜냐하면 그것은 1차적으로 정치적 권력뿐 아니라 종교적 권력이기도 하기 때문입니다. 종교, 정치 권력, 이 힘은 무엇을 할 것인가. 그것은 바로 하나님의 율법을 바꾸려고 시도할 것입니다. 다니엘 7장 25절에서 그는 지극히 높으신 이를 말로 대적하며 또 지극히 높으신 이의 성도를 핍박할 것이며 그가 또 때와 법을 고치고자 하리라. 그게 안식일 아닐까요? 하나님의 법을 변경할 권한을 생각하는 것보다 하나님을 대적하는 더큰 말이 있을까요? 이것은 하찮은 세금이나 정치법이 아니라 신성한 법이라고 분명히 말하고 있습니다. 다니엘 8장 12절은 이 작은 뿔 세력은 진리를 땅에 던지며 자의로 행하여 형통하였더라. 그래서 고대의 로마 제국에서 나오면서 종교적인 세력이 소산할 것입니다. 처음에는 작았지만 매우 강력해질 것입니다. 자신의 권세를 사용하여 하나님의 법을 바꾸려 할 것입니다. 역사는 안식일에서 일요일까지 점진적인 변화를 기록합니다. 존 에디 박사는 성경 백과 사전 561페이지에 이러한 변화의 뿌리를 기록하고 있습니다. 안식일은 쉼을 뜻하는 히브리어고 태양을 숭배한 이교도들이 일요일을 한 주의 첫째 날로 붙인 이름이었다. 태양 숭배는 이집트, 바벨론, 페르시아, 로마를 통해 받아들여지고 널리 퍼졌습니다. 요일도 영향을 받았습니다. 역사는 그리스와 로마가 행성의 이름을 따서 요일을 명명했음을 보여줍니다. 많은 사람들이 그들의 신과 여신의 이름을 따서 이름을 지었습니다. 살펴봅시다. 일요일 태양신의 날 월요일 달의 신의 날 화요일은 전쟁신 트와이아의 날 수요일은 죽은자의 운반자 오딘의 날 목요일은 천둥의 신 토르 금요일 사랑과 미 다산의 여신 프레아의 날 토요일 수화계신 토성의 날. 음. 그래서 다시 한번 신화는 오늘날의 사회에서 우리의 사고방식에 통합되었습니다. 성경에서 하나님은 숫자로 요일을 표시하신다는 것을 기억하십시오. 그래서 첫째 날을 일곱째 날로 갖게 되었고 그것은 구약 신약 전체에 걸쳐 있습니다. 하나님은 숫자로 요일을 언급하십니다. 그리하여 4세기에 로마 황제 콘스탄티누스는 태양 숭배에 대한 신념이 강해서 그가 주조한 동전에 태양신을 새기기까지 합니다. 그러나 딜레마가 있었습니다. 로마가 무너지고 있었습니다. 콘스탄티는 그의 제국을 통합하기를 원했습니다. 그는 기발한 아이디어를 생각해냈습니다. 주일 예배를 중심으로 제국을 연합하면 어떨까? 알다시피 콘스탄티누스는 태양을 쳐다본 후 전투를 했으며 태양을 올려다보고 빛의 십자가를 보았고 이 표시에서 의미하는 그리스어 단어는 정복입니다. 콘스탄티는 그의 군대에게 그들의 방패를 기독교 상징으로 장식하라고 명령했고 그후 그들은 승리했습니다. 이렇게 태양 숭배와 기독교의 결합이 이루어집니다. 서기 321년 콘스탄티누스의 칙령에는 존경하는 태양의 날에 치안, 판사와 도시에 사는 사람들이 쉬고 모든 상점을 닫게 하라. 제국을 통합하려는 시도로 콘스탄티누스는 첫 번째 일요일 법령을 발표했습니다. 콘스탄티누스 시대에 그는 그의 군대를 강을 건너 행군하게 하여서 그들에게 신뢰를 주었습니다. 그것은 물에 젖은 이교도 무리일 뿐입니다. 여기에서 교회와 국가는 이교도를 기독교화하려는 시도에서 손을 잡았고 제국을 통합하게 됩니다. 로마 정부와 로마 교회가 연합했습니다. 그리고 여기 정말 믿을 수 없는 놀라운 진술이 있습니다. 1994년 3월 카톨릭의 세계 809쪽의 내용입니다. 태양은 이교도를 가진 최고의 신이었습니다. 사실 태양에는 왕과 같은 어떤 것이 있어 태양이신 예수의 상징이 됩니다. 그러므로 이 나라들에 있는 교회는 그 오래된 이교도 이름을 지키려는 것 같습니다. 그것은 거룩하고 성스럽게 남아있을 것입니다. 그리하여 신화적인 태양신인 발도에게 바쳐진 이교도 일요일은 기독교인의 일요일이 되었습니다. 일요일이 어떻게 교회에 들어왔는지 아십니까? 기독교인들은 박해를 피하기 위해 수년 동안 자신들을 유대교인들로부터 구별해 줄 것을 요구해 왔습니다. 일요일은 그리스도의 부활로 점차 강조되었고 점차 교회 지도자들을 이교도 태양 숭배자들의 마음에 들기 위해 성경 안식일을 대신하여 일요일을 지키기 시작했습니다. 콘스탄티누스는 그의 제국을 통합하기를 원했고 로마 교회 지도자들은 이 교도를 개종시키기를 원했습니다. 그래서 일요일은 두 가지를 달성하는 수단이 되었습니다. 성경의 안식일은 로마 교회와 국가에 의해 변경되었습니다. 하나님은 그것을 바꾸지 않으셨습니다. 예수님은 그것을 바꾸지 않으셨습니다. 제자들은 그것을 바꾸지 않았습니다. 그리고 2천만 명이 넘는 유대인들이 어느 날 일어나 보니 어떤 날을 잊었다는 것을 저에게 납득시켜야 할 것입니다. 한 민족으로서 출애굽 전부터 그들은 일곱째 날토요일은 안식일을 지켜왔습니다. 라우디케아 카톨릭 교회 공의회는 성경 안식일을 지키는 것을 처음으로 금지한 것을 기록합니다. 로마 카톨릭 주교들이 그곳에서 만났고 서기 325년에 라우디계아 공의회에서 일어난 일을 보십시오. 기독교인들을 유대교화해서는 안 된다. 안식일을 지키지 말고 한가롭게 지내지 말라. 그러나 그들은 특히 주의 날을 존중해야 하며 기독교인의 상징으로 그날에는 일해서는 안 된다. 그러나 만일 그들이 유대교를 지키는 것이 발각되면 그들은 그리스도에게서 쫓겨날 것입니다. 그래서 교회는 콘스탄틴 치하의 로마 정부와 연합하고 안식일의 권위를 일요일로 옮기게 됩니다. 이것은 제국을 통합하고 우리를 유대인들로부터 멀어지게 할 것입니다. 그러나 그렇게 함으로써 그들은 무의식적으로 다니엘 7장 25절에 있는 다니엘의 예언을 성취시키고 있었습니다. 때와 법을 변개할 생각을 하리라고 강조하면서 그들은 하나님의 법을 바꾸려고 했습니다. 하나님은 조심하라고 말씀하십니다. 이제 개종교리문답으로 가봅시다. 로마 카톨릭 교육 안내서를 읽고 안식일 변경에 관한 답변을 읽어보겠습니다. 이것은 매우 분명합니다. 여러분. 질문. 어느 날이 안식일입니까? 답. 토요일이 안식일입니다. 질문. 우리는 왜 안식일 대신 일요일을 지킵니까? 답. 카톨릭 교회가 엄숙함을 토요일에서 일요일로 옮겼기 때문입니다. 이제 여기서 잠시 멈추겠습니다. 우리는 여러 주제를 다룸에 있어 사안의 중요성을 감안하여 역사적인 기록물을 통해 개인을 비난하기보다는 예언의 성취에 초점을 맞추어야 합니다. 로마 카톨릭에 하나님을 섬기는 많은 사제들과 신실한 신자들이 있으며 최선을 다해 하나님의 자녀로 살고 있다고 믿습니다. 이 인용문은 오직 로마 카톨릭 체계에 대한 것으로 분명히 성경에 어긋나는 교리를 많이 볼 것입니다. 그리고 진리를 찾는 사람으로서 하나님의 분명한 말씀을 여러분 앞에 제시하는 것이 저의 진심 어린 소망입니다. 그래서 여러분이 스스로 무엇이 진리이고 무엇이 오류인지 결정할 수 있습니다. 자 그럼 로마 카톨릭 교회는 하나님의 십계명을 수정했다는 것을 아십니까? 카톨릭 백과사전 4권 153페이지로 가봅시다. 교회는 유대인의 안식일을 일곱째 날에서 첫째 날로 변경한 후 셋째 계명으로 일요일을 가리켜 주님의 날처럼 거룩하게 지켜져야 할 날로 만들었다. 카톨릭 백과사전은 교회에 의하여 시간에 대한 계명이 변경되었다는 것을 명시합니다. 그런데 이 말씀이 제3계명임을 눈치채신 분들이 계실지 모르지만 안식일이 넷째 계명인 것을 성경에서 이미 우리 눈으로 보았습니다. 중세 로마의 권력도 우상 숭배를 금하는 계명 둘째를 제거함으로써 하나님의 율법을 바꾸었습니다. 아... 그들은 이제 아홉 개의 계명만 가지고 있기 때문에 열 개로 되돌려야 합니다. 그래서 그들은 탐내지 말라는 열 번째를 취하여 둘로 나누었습니다. 해결되었습니다. 이것은 하나님의 말씀을 우선시하는 교회의 사고방식을 보여줍니다. 저명한 카톨릭 평신도 학자 중한 사람인 칼키팅은 개신교에 대한 도전으로 책을 썼습니다. 이 카톨릭 작가는 개신교인들과 의견을 같이 하면서 성경대로 가려면 성경 안식일을 지켜야 합니다. 라고 했습니다. 38쪽에 카톨릭과 근본주의에서 그의 말을 읽어보겠습니다. 근본주의자들은 일요일에 예배를 위해 모이지만 성경에는 공동예배는 일요일에 해야 했다는 증거가 없습니다. 유대인의 안식일 또는 쉬는 날은 물론 토요일이었습니다. 부활을 기리기 위해 일요일로 기독교인들의 예배일을 결정한 것은 천주교였습니다. 인용을 종료합니다. 다시 말해서 성경으로 돌아가기 싫으면 하나님의 법을 변경할 수 있는 권위를 자유롭게 주장하는 카톨릭 교회로 돌아가라고 주장합니다. 자 잠시만요. 하나님은 그분의 말씀을 어지럽히는 것에 대해 분명한 경고를 하십니다. 요한계시록 22장 18절에서 19절 내가 이 두루마리의 예언의 말씀을 듣는 모든 사람들에게 증언하노니 만일 누구든지 이것들 외에 더하면 하나님이 이 두루마리에 기록된 재앙들을 그에게 더하실 것이요 만일 누구든지 이 두루마리의 예언의 말씀에서 재하여 버리면 하나님이 이 두루마리에 기록된 생명나무와 및 거룩한 성의 참여함을 재하시리라. 이것은 심각합니다. 여러분. 마태복음 15장 3절에서 9절에 예수께서 대답하여 이르시되 너희는 어찌하여 너희의 전통으로 하나님의 계명을 범하느냐 이와 같이 너희는 너희 전통으로 하나님의 계명을 무효케 하였느니라 위선자들 이사야가 너희에 대하여 잘 예언하여 이르기를 이 백성이 입으로는 나를 가까이하며 입술로는 나를 공경하되 마음은 나에게서 멀리 있도다. 사람의 계명을 교리로 가르치며 나를 헛되이 경배하는 도다. 일요일의 신성함은 인간의 전통과 계명에서 비롯된 것입니다. 하나님과 사람 중 누구를 따르시겠습니까? 문제는 어느 날과 다른 날의 문제가 아닙니다. 문제는 무엇이 나를 인도하는가입니다. 성경인가 아니면 전통인가? 문제는 어떤 인간 교회나 인간 종교 지도자가 이유나 동기가 무엇이든 하나님의 손가락으로 그 돌판에 기록된 하나님의 율법을 변경할 권세가 있는가. 그것은 누가 권위를 가지고 있느냐에 관한 것입니다. 우리가 누구를 숭배하는지 보여줍니까? 사탄의 반역은 예배를 중심으로 이루어집니다. 옳고 그름의 주제로 창세기에서 시작되었습니다. 가인과 아벨의 이야기는 인생에서 두 가지 다른 길을 여행하는 두 부류의 사람들을 묘사합니다. 한 사람은 하나님이 정하신 대로 예배를 드렸고 다른 사람은 분명히 그러지 못했습니다. 어떤 사람이 하나님께 복을 받고 받아들여졌습니까? 어느 사람의 교만이 살인에 이르고 하나님께 저주를 받았습니까? 가인과 아벨은 같은 부모 밑에서 자랐지만 하나님과 그분의 권위에 대해 태도가 달랐습니다. 여기에서 그들의 경로가 갈라집니다. 아벨은 창조주가 인간의 구속을 위해 마련한 방식에서 하나님의 자비를 보았지만 가인은 마음으로 하나님을 거역했습니다. 그 구별이 분명하게 드러난 것은 그들이 하나님 앞에 희생을 바칠 때였습니다. 가인과 아벨의 드라마는 실제로 가인과 그 자신의 갈등에 관한 것입니다. 가인에게 돌아설 기회가 주어졌음에도 불구하고 그는 자신의 완고한 교만을 더욱 굳게 붙들고 하나님에게서 더 멀어졌습니다. 구원을 위한 하나님의 계획은 협상할 수 있는 것이 아니라 선물입니다. 인간의 마음은 교만하게 자존심과 전통에 집착하면 미끄러운 길에 걸려 파괴의 내리막길로 향합니다. 하나님은 반역하는 자들에게 끊임없이 손을 내밀어 그들에게 회개의 기회를 주십니다. 당신은 승자나 패자로 태어나지 않았습니다. 당신은 선택자로 태어났습니다. 섬길 자를 오늘 택하십시오. 종종 사탄의 전략은 하나님의 계명 중단 하나를 무시하거나 어기게 하는 것입니다. 야고보사 2장 10절에서 12절은 그 이유를 알려줍니다. 누구든지 온 율법을 지키다가 하나에 걸려 넘어지면 다 범한 자니라. 하나님의 법은 십면의 요새와 같습니다. 적의 진입을 허용하려면 한쪽 면만 부숴야 합니다. 악마에게 1인치를 주면 그는 당신의 통치자가 될 것입니다. 하나님의 창조적인 권위의 표징으로 하나님께서 주신 성경, 안식일을 포기하는 것은 관건입니다. 나는 하나님께서 에덴 동산에서 아담에게 주신 것을 따르기로 선택합니다. 나는 그리스도 자신의 모범을 따르기로 선택합니다. 여러분은 어떻습니까? 하나님은 안식일이 큰 징조라고 말씀하십니다. 그것은 그리스도에 대한 우리의 충성의 표시입니다. 그것은 그분이 우리의 세상을 창조하셨다고 믿는 표시입니다. 에덴 동산에서 사탄이 하와에게 말했습니다. 나무가 무슨 차이가 있을까? 모든 나무는 똑같다. 그리고 이분은 그 거짓말에 빠졌기 때문에 에덴을 잃었습니다. 그리고 오늘날 많은 그리스도인들이 속임수에 빠져들고 있습니다. 사람들이 말하길 하루가 무슨 차이를 만들까요? 모든 날이 비슷합니다. 하나님과 함께라면 모든 날이 똑같지 않습니다. 일곱째 날은 하나님의 축복을 받은 날이었습니다. 어느 날은 하나님께서 거룩하게 구별하여 따로 두셨고 하나님은 단 하루 안식일에만 쉬셨습니다. 우리가 다루고 있는 문제는 권위의 문제, 순종의 문제입니다. 우리의 선택은 성경이냐, 전통이냐입니다. 예수냐, 종교, 지도자냐, 신의 법이냐, 인간의 도금하냐, 하나님의 가르침이냐, 인간의 가르침이냐, 하나님의 방법이냐, 사람의 방법이냐, 이것은 일요일을 지키는 모든 사람이 길을 잃는다는 것을 의미합니까? 아니요. 예수님을 사랑하는 많은 일요일을 지키는 그리스도인들이 있습니다. 일요일을 지키는 모든 사람이 길을 잃지는 않습니다. 그들은 그들이 알고 있는 모든 빛에 따라 살고 있을 것입니다. 차이점은 그들이 더 많이 배우고 그것을 기꺼이 따를 때입니다. 퍼펙토가 생각나네요. 필리핀 민도로 높은 산 외딴 마을, 그곳에서 영향력 있는 이교도 추장으로 살고 있습니다. 그의 삶의 방식은 강신술과 토속신앙입니다. 때때로 사람들이 마을을 방문하여 그를 기독교로 개종시키려고 했습니다. 그러나 그들이 말한 것은 그들이 행한 것과 달랐고 혼란이 그를 짜증나게 했습니다. 그는 그들에게 가라고 말할 지경이 되었습니다. 그러면 그는 자신의 소중한 소유물인 라디오에서 위안을 찾곤 했습니다. 그는 자신이 좋아하는 음악이 재생되는 한 방송국만 들었습니다. 그리고 좋아하는 곡이 끝난 후에 새 프로그램이 등장해 눈길을 끌었습니다. 방송인은 일곱째 날 안식일이 진정한 안식일이라고 말했습니다. 이것은 그에게 생소한 일이었고 다른 그리스도인들이공언한 것과는 달랐습니다. 다행히 그는 마을에 있는 일요일 교인들에게 가서 그들이 잘못된 날에 예배드렸다고 라디오에서 들은 대로 말했습니다. 그는 이 사람들이 자신이 공유한 내용에 진정한 관심을 보였을 때 놀랐습니다. 이후 그는 온 마을 사람들을 불러 함께 라디오를 들었습니다. 모두가 프로그램을 좋아했습니다. 다음날 그들은 더 많은 것을 듣고 싶어 모두 모였습니다. 프로그램이 시작되자 그들은 기뻐했습니다. 퍼펙토는 자신이 듣고 있는 것이 진실이라고 확신했습니다. 그는 라디오 방송인을 찾아 그의 온 마을 77명 모두 침례받기를 원한다고 말했습니다. 성경 진리는 그의 삶뿐 아니라 온 마을의 삶을 변화시켰습니다. 1,400명의 다른 영혼들이 그리스도께 그들의 삶을 바치는 합동 침내식에서 나는 퍼펙토가 물에서 올라와 그의 손을 예수님께 올리는 것을 결코 잊지 못할 것입니다. 요한계시록 14장 12절에서 하나님의 말씀에 여기 성도들의 인내가 있나니 그들은 하나님의 계명과 예수에 대한 믿음을 지키는 자니라. 지구 역사의 마지막 날에 하나님은 예수님을 사랑하는 한 무리의 사람들을 갖게 될 것입니다. 그들은 그분을 너무나 사랑하여 그 어떤 비용도 치르더라도 마치 근처 호수에 갔던 한 여성처럼 말입니다. 그녀는 이렇게 예언 집회에 참석했지만 남편은 그녀의 참석을 반대했습니다. 그래서 그녀는 침대 받는 날에 흰옷을 입고 집을 나서고 그 남편은 그녀를 몰래 따랐습니다. 그는 만도를 등 뒤로 잡고 있었습니다. 목사님은 사람들에게 물에 들어가라고 부르셨습니다. 그리고 그녀가 걸어 나가려 하자 남편은 갑자기 그녀를 멈추고 위협을 했습니다. 한발짝이라도더 내딛는다면 생명을 잃을 수 있는 상황이었습니다. 그가 천천히 등 뒤에서 칼을 드러냈음에도 그녀는 무리 발목까지, 그 다음 종아리, 그리고 무릎에 이르렀고 그녀는 속삭였습니다. 아무도 내가 예수님을 구세주로 모시는 것을 막지 못할 것입니다. 참으로 그는 그녀에게 공격적으로 도전했습니다. 한 발짝만 더 나가면 그래도 그녀는 눈을 감고 앞으로 나아갔습니다. 나를 예수님께 바칩니다. 나는 진실을 배웠고 나는 돌아서지 않을 것입니다. 그녀의 눈에서 눈물이 떨어지기 시작했고 그리고 그녀가 보지 못한 것은 남편의 눈에서 떨어지는 눈물이었습니다. 모두가 지켜보는 가운데 갑자기 침묵이 흘렀습니다. 남편은 칼을 들어 떨어뜨릴 자세로 당신이 예수를 위해 목숨을 바칠 정도라면 나도 그분을 알고 싶소 라고 외쳤습니다. 여러분, 당신은 결과에 상관없이 예수님이 인도하시는 곳이면 어디든지 따르시겠습니까? 그 길이 때로는 험난하기도 하지만 하나님의 도성 생명나무에 이르는 길입니다. 함께 기도합시다. 하나님 아버지의 진리가 우리를 부르고 있습니다. 예수님 자비와 힘을 주시옵소서. 분별력과 이해력에 은사를 주사 밝은 눈으로 온전히 하나님을 신뢰하게 하시옵소서. 이 세상에 자신의 영혼을 잃을 만큼 가치가 있는 것은 없사오니 거룩한 말씀 가운데 우리에게 게시하신 모든 성경 진리를 따르겠다는 우리의 약속을 지켜주소서. 오늘 밤 청취하시는 모든 분들을 예수님의 귀하고 강력한 이름으로 축복합니다. 아멘 여러분, 오늘 밤 마치기 전에 들으신 설교에 대한 여러분들의 고견을 듣고자 합니다. 다음 옵션 중 하나 이상의 여러분의 솔직한 답변을 기대합니다. 첫째 옵션은 성경 안식일의 주제는 나에게 확실합니다. 동의하시면 클릭하시면 됩니다. 둘째, 성경의 안식일이 한 주의 일곱째 날임을 이해합니다. 셋째, 나는 한 주간의 일곱째 날이 하나님의 거룩한 계명의 안식일임을 받아들이고 믿으며 안식일을 지키고 싶습니다. 넷째, 안식일에 관한 더 많은 자료를 원합니다. 그리고 마지막으로 이미 이것에 대해 궁금해하시는 분들이 계시는데 저는 침례를 받고 침례 절차를 안내받고 싶습니다. 링크를 클릭하여 물음에 답변하시면 됩니다. 여러분, 여러분의 질문에 답하거나 함께 기도하기 위해 지금 대기하고 있는 사람들이 있습니다. 링크를 클릭하시면 연결됩니다. 내일 밤에도 당신이 놓치고 싶지 않은 중요한 주제인 사람이 죽으면 어떻게 되는가 또 함께해 주십시오. 많은 사람들이 생각하는 것과 다르다는 걸 발견하실 겁니다. 하나님의 축복을 기원하며 내일 우리의 주제인 무덤에서 뵙겠습니다. 여기서 더 많은 성경 예언이 풀리게 될 것입니다. 하나님의 방법을 선택하십시오. 여러분 안녕히 주무세요. 시청해 주셔서 감사합니다. 성경 진리를 더 알고 싶으시다면 아래 구독을 권합니다. 또한 여러분이 좋아하는 비디오를 보려면 여기를 클릭하고 이 시리즈 전체를 보려면 왼쪽 상단에 여기를 클릭하십시오. 하나님의 축복이 함께 하시길 바랍니다